0: Väldigt gott att få säga god förmiddag till dig också och härligt att vi får fira gudstjänst tillsammans. Här borta vid min högra sida så står en imitation av stentavlorna och vi inledde ju för ett antal veckor sedan en temaserie som vi kallar Hugget i sten. och där vi får stanna upp inför den där hälsningen som Mose fick ta emot på Sinaiberg en mäktig hälsning ifrån Gud själv som som blir huggen i sten lagen och buden som ges ifrån himlen inte för att begränsa våra liv utan snarare för att vi ska få leva hela liv och med, med livets rätta perspektiv Men så har vi gjort en, en paus under påsken ifrån det temat och, och så får vi plocka upp det här nu igen. Och det är rätt så härligt, tänkte på det här nu precis bara, att, att vi får den möjligheten att markera att mitt i lagen så får vi stanna upp inför eh, Guds frälsningsverk och hans tanke från början med Jesus Kristus. Hela lagen, hela gamla testamentet, profeterna, tora, de, de, de pekar fram på Jesus. Så därför så är det så gott att få ha hans död och hans uppståndelse mitt i det här temat. Så idag så plockar vi upp det sjätte budet. Hugget i sten, bud nummer sex. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Det står där, så rätt upp och ner. Och jag... för jag måste säga att jag ärligt har lite grann, eller rätt så mycket vandat in för den här undervisningen i det avseendet att jag vet att vi har så olika förutsättningar när vi närmar oss det här att tala om äktenskapet. Du kanske har erfarenheten av ett vad du skulle kalla ett lyckligt och fint äktenskap, men ändå mitt i det lyckligaste äktenskapet så kan du bära på. På sår och du kan bära på så är, saker som har blivit fel. Men du kanske också har, kanske bär på en erfarenhet. Så du skulle säga att jag har ett trasigt äktenskap. Jag lever i en trasig relation. Och där såren är så mycket många fler och så mycket djupare. Och det kanske har gått så långt så att det har spruckit. Det kanske är så att du går och längtar- Efter det som andra talar om. Och som andra lever ut i, liksom i äktenskapet. Du längtar efter din livskamrat. Och du längtar efter och har bett kanske i många år. Gode Gud, när ska jag få möta honom? När ska jag få möta henne? Och så har kanske till och med bönet, bönen tystnat. I, liksom att gett upp hoppet. Och trots att... Det är så olika förutsättningar så vill jag ändå med respekt få stanna upp och, och beröra någonting kring detta, kring äktenskapet. Och jag tror att min vånda bottnar sig i det, att, att min, min tro är att, att det här berör någonting av det djupaste i oss som människor. En längtan efter gemenskap. Och i det också en längtan efter livskamraten som jag skulle få dela livet med. Som jag skulle få somna med och vakna med. En nära relation. Det här med äktenskapet. Det är, det är på något sätt instiftat och intalat av Gud. Redan i skapelsordningen. Man kan läsa i, i de första bladen i första mosebok. Om hur Gud skapar. Och, och så skapar han med sin fantastiska fantasi. Det är oerhört vackra som vi får se. växter och liksom tar form bara genom att Gud talar ut. Och så säger han, se, det är gott. Och så tar djurlivet fart. Och växer fram. Och så står Gud och tittar på sin skapelse. Se, det är gott. Sju gånger i skapelseberättelsen så upprepas detta. Att Gud ser och säger, se, det är gott. Och så plötsligt. Mitt i paradiset så är det något som inte är gott. Herren ser någonting som han har skapat. Och så säger han. Det är inte gott att mannen är ensam. Och så skapas kvinnan vid, vid mannens sida. Och de är skapta till att komplettera varandra till ett helt liv. Och de skapas också in i den här. Faktiskt unika enheten som faktiskt också kan frambringa liv. En Guds tanke. Martin Luther, när han talar om, om buden så, så säger han att, att vi kan förstå buden utifrån varandra på olika sätt. Och när vi närmar oss nu de här fem sista buden så, så säger han att de ska förstås utifrån det femte budet. De ska liksom tolkas och förstås utifrån det. Och det femte budet som vi talade om för några veckor sedan. Du ska inte dräpa. Du ska inte skada din nästa. Det börjar liksom Gud undervisa med utifrån. Den intimaste och mest nära relationen. I äktenskapet. Och så tar han det vidare sen. Äktenskapet är en... en väldigt nära relation som man faktiskt kan tala om på ett sånt sätt att de har blivit ett. Ibland så, så kan jag leka med tanken och jämföra det med med en annan relation som de som har barn eh, kan snabbt relatera till. Det är också en väldigt nära relation. Tänk ett barn som föds utifrån. Din mammas och pappas förutsättningar. Ett barn som föds utom mammans kropp. De är så förenade. De kommer från samma ursprung. Men så påbörjas en resa där barnet ska frigöra sig. Och de lever på något sätt i år av att en kommande separation. Barnet ska växa upp. Bilda egen familj, eget liv och egna förutsättningar. Och på något sätt stå på egna ben. Med är det precis tvärtom. Där är det två främlingar som slår ihop sina liv. Och börjar växa samman. Så att förhoppningsvis det kommer fram till detta. Att man säger, du gör mig hel. Du är en del av mitt liv som jag inte kan vara utan för Då är jag halv. Från början... Så har tanken varit att det här är ett ett livslångt åtagande en överlåtelse med trohet som gäller livet ut. I första Mosebok 2 och 24 och vi befinner oss fortfarande där i skapelsens berättelse. Så står det, det är därför en man lämnar sin far och mor För att leva med sin hustru. Och de blir ett. De förenas till en enhet. I äktenskapet eller i vigselordningen så är det, är det några moment som är otroligt starka. Och stannar man upp och reflekterar vad det man faktiskt gör när man står där med, med en, ett brudpar framför sig. Och man ställer frågorna till dem. så så kan man dära till vid detta faktum att de är med och gör eller ska jag säga ger det dyrbaraste man kan ge i det här livet. En brud som säger till sin till sin älskade brudgum jag ger dig mitt liv. Och samtidigt som man ger det dyrbaraste man kan ge så får man också ta emot det dyrbaraste man kan ta emot. Nämligen en annan människas liv. Och så ger man sig till varandra. Så att man säger de blir ett. Löfterna och detta att man säger ja till varandra. Tills döden skiljer oss åt. Det är stort. Det är någonting att förvalta. Det är något att sträva efter och försöka bevara. Jesus han får ju också frågan kring detta med äktenskap av... av några som vill egentligen sätta honom på prov Jag läser från Matteus evangeliet 19 och 3 och framåt Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte, därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade, varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade, Därför att ni är så förstockade så tillät Mose er att skiljas från sina hustrur. Men från början var det inte så. har plockar Jesus upp orden som vi läste från skapelseberättelsen. De ska bli ett. Men så är han också i den insikten att vi lever i en trasig värld. Det blir inte alltid så som det var tänkt från början. Och det här påverkar alla områden i livet, också detta området med de nära relationerna och också ända in i äktenskapet. Där lever vi i en situation där vi är beroende av Guds förlåtelse, av Guds hjälp. Hjälp mig att älska min hustru ännu mer helt och ännu mer rent. Men det är också så här att när Jesus han undervisar. Och vi tar del av den undervisningen i, i Matteus kapitel 5 och 6 och 7. eller det vi kallar bergspredikan. Så skärper ju Jesus buden. Och också detta budet. Bud nummer 6. Där han säger att, att eh, ni ska inte begå äktenskapsbrott. Men det räcker, säger han. Att en man tittar på en annan kvinna med åtrå i blicken. Så har han brutit hennes äktenskap. Och där är det på något sätt en sån nedstamp som, som gör att ingen kommer förbi detta. Få, eller jag skulle faktiskt säga ingen, kommer förbi detta och slås över bröstet. Här höll jag måttet i alla fall. Det här klarar jag av. Nej, vi sitter på något sätt alla i samma båt. Vi har av att leva våra liv i relation till Jesus och ta emot förlåtelse. Så Jesus, det vi kan uppleva som Jesus stränga ord när han skärper buden. Det är på något sätt givna därför att driva oss till honom. Att dra oss närmare honom och säga jag behöver dig. Men även om vi lever i en tid där vi tyvärr får höra många som, som kanske smärtsamt berättar om, om relationer som har spruckit. Så får vi ändå inte tystna med det som är Guds tanke från början. Guds ursprungstanke. Något att sträva efter och något att bevara. Jag läste i veckan en krönika av Thomas Jodin. Denna fantastiska författare och eh, teolog. Han har ju förmånen att få skriva eh, i Göteborgs posten så många människor får ta del av hans fantastiska tankar. Han har en krönika som han kallar Jag samlar på dig. Och eh, där är en, en del av denna krönikan som jag vill läsa för dig. Tänk om det är så att den långvariga kärlek, kärlekens arkefiende är glömskan. När den första spänningen har lagt sig och vardagarna staplas på hög. Då är det så lätt att glömma bort det som då betyder så mycket. Det negativa har tydligen lättare att minnas. Sårande ord och nedvärderande blickar- har en kuslig vidhäftningsförmåga. En liten låda med goda minnen- kan vara kraftfullare än man först kan ana. Den där första lappen med hennes telefonnummer. Brevet som sa mer mellan än på raderna. Och de där torkade blommorna från den där förtrollande dagen- gulligt kan tyckas kanske det men framförallt ett motgift mot det som vill ödelägga kärleken så lyfter han fram vikten av att minnas de goda minnena att hålla fast vid dem och plocka fram dem och säga vi har ett gott liv tillsammans de där tråkiga orden har en sån stark förmåga att göra Avtryck på djupet. Men det kanske också minnena har om vi plockar fram dem. Löfterna ska inte svika. Paulus han skriver också. I Fesier eh, Om äktenskapet. Med dessa ord. Ett stycke jag vill läsa för dig. Underordna er varandra. För Christus, I vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud. Liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus. Så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur. Så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopet. Till han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru Älskar sig själv. Ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag syfta på Kristus och kyrkan. Här talar Paulus om äktenskapet, men så lyfter han in den här bilden att det här handlar också om Kristus och kyrkan, om brudgommen och bruden. Vi läste och också Paulus heterade från, från inledningen av museböckerna. Då ska en man lämna sin far. Och Jesus guds enda son. Lämnar sin far för att möta dig. Det är stort. Brudgummen lämnar sitt ursprung för att möta sin brud. Så att de kan bli ett. Han avstod allt, sin jämlikhet med Gud. Och antog en tjänarens gestalt. För din och min skull. Vi har en fantastisk bröllopsfest att se fram emot. Vi kan läsa om den. Johannes föranar den- Och försöker beskriva den i den profetiska hälsningen i uppenbarhetsboken. Men vi har att se fram emot detta. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. I vikselordningen så ställs två frågor. En fråga till brudgummen och en fråga till bruden. Vill du ta emot? Och så kommer svaret ja. Frågan ställdes till Jesus på korset. Vill du ta emot? Och Jesus han svarar ett ja. Och frågan ställs också till bruden eller till dig idag. Vill du ta emot? Och du har möjlighet att svara ditt ja. Och så får du gå in i en förening med Gud själv som gör att ni faktiskt blir ett. Och vi får stå på löften som sträcker sig längre. När vi säger i, i vigselordningen, när vi gifter oss i, i, i kyrkan så är det tills döden skiljer oss åt. men i till Jesus fråga när han ställer frågan vill du ta emot och du svarade ett ja så är det löften som sträcker sig längre genom döden på korset men in i evigheten åt evigt liv. Ska vi be tillsammans? Tack kära himmelske far för att dina löften håller. Tack för att din inbjudan är en helig inbjudan. Som gäller varje människa och som jag personligen får svara mitt ja till. Och Gud jag ber att vi får bli ett stort folk, en stor brud, en stor kyrka. Som får stämma in i detta ja om och om igen. Och tack för att det räcker hela vägen ända in i himlen. Amen.